0: Bienvenidos a tu podcast favorito de tecnología Algoritmo Tech. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más aquí, en tu podcast favorito Algoritmo Tech. Antes que nada, te quiero dar las felicitaciones por este nuevo año. Espero que el 2023 sea... ...ese tiempo donde podamos crecer... ...tanto personalmente como tecnológicamente... ...y que no sea como el 2022... ...porque si escuchaste el episodio pasado... ...te darías cuenta que vemos muy poca innovación... ...en ese 2022... ...pero ya no es el caso... ...como te había explicado anteriormente... ...ahora vamos a tener episodios quincenales de Algoritmo Tech... ...cada 15 días vamos a tener información relevante, importante... ...de temas que realmente se están hablando del día a día... ...en este caso vamos a comenzar con una tecnología... ...que se ha venido utilizando desde hace un par de años... ...que realmente ha venido a mejorar mucho lo que es la fotografía... ...en gran manera... ...ya después hay otros aspectos que podemos ir viendo a lo largo de este episodio... ...pero que en los últimos tres meses, en el último trimestre de este 2022 vimos su boom muchas de las personas comenzaron a saber de esta tecnología y lo más importante aplicarlo aunque sea de la manera más simple y sencilla que se podría haber aplicado pero realmente se está aplicando y realmente muchas personas lo están utilizando inconscientemente mientras toman una fotografía o utilizan su asistente virtual o su teléfono móvil y sí en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial. Vos me puedes decir que claro, yo he escuchado que la inteligencia artificial, tal vez en un marketing o cuando hay una presentación de un dispositivo móvil, pero realmente ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, según el bachillerato internacional, es la creación de un sistema que produce resultados comparables a la inteligencia humana. Traducido en otras palabras, es una máquina que está tratando de pensar como un ser humano y está realizando acciones que te simplifican el día a día. No sé si te recuerdas una muy buena película de Will Smith, que era I Robot o Yo Robot, que se trataba sobre la creación de robots a lo largo del mundo que te simplificaban... La vida cotidiana, ellos te sacaban la basura, ellos entregaban los paquetes, ellos eran los cocineros, etc. Todo lo hacían ellos, los robots. En este caso es algo muy similar. La inteligencia artificial está tratando de pensar como un ser humano para evitar que realices acciones repetitivas en tu día a día. Por lo tanto, esta tecnología se divide en cuatro fases. Los expertos en computación, Stuart Russell y Peter Noble, que son dos personas que han dedicado toda su vida al análisis de esta inteligencia artificial, determinaron las cuatro formas en que trabajan esos algoritmos. El primero son los sistemas que piensan como humanos. En esta categoría podemos obtener aquellas actividades que se automatizan por sí mismas, ...como la toma de decisiones... ...la resolución de un problema... ...o aún así... ...el aprendizaje... ...todo eso mediante una red... ...dicha red se llama... ...redes neuronales artificiales... ...no sé si has escuchado que los teléfonos móviles... ...aprenden tus rutinas... ...ellos saben a qué horas te levantas... ...a qué horas vas por el lunch... ...a qué horas vas a la cama... ...qué haces en tu tiempo libre, etc... ...estos datos son recopilados... Mediante más utiliza ese sistema, o sea, el sistema operativo de tu teléfono. Mediante estas redes artificiales, el teléfono te puede ir sugiriendo nuevas cosas. No sé si te ha llegado una notificación, más que todo en el iPhone, donde dice Usualmente a esa hora activa lo que es la música, o mediante un dispositivo de Bluetooth, accedes a YouTube o a Netflix. Es una notificación que realmente crees que está diseñada por, el, por la empresa o la persona encargada del diseño software, pero no. Son estas redes neuronales que están aprendiendo las pequeñas acciones de tu día a día. En este caso es muy fácil. Te pones los audífonos, te llega la notificación, lo tocas y ya estás en Netflix. ¿Qué pasó? Automatizaron tu decisión. Ya no tienes que abrir, ver si vas a Netflix o si vas a Disney Plus o si vas a escuchar música o simplemente te, te, o simplemente te pusiste los audífonos porque querías. No, en este caso ya te limitan en un cierto aspecto de una decisión que podías tomar a la ligera. El segundo punto son los sistemas que trabajan como humanos o actúan como humanos. En este caso... El perfecto ejemplo de esto son los asistentes virtuales y te pregunto ¿A quién conoces que no tenga una Siri, una Google Assistant o una Alexa en casa? Estos productos se han viralizado por cualquier lado ¿Por qué? Porque son famosos, son muy útiles o incluso porque están a la moda. Incluso puedes tener esos asistentes conviviendo los tres juntos en tu teléfono móvil. Por lo tanto, la mayoría de las personas lo tienen. Pero aquí la magia ocurre cuando las empresas diseñan a esos asistentes. Esas empresas no hacen a las personas grabar miles de frases para su asistente. No. Lo que hacen es que graban palabra tras palabra. Esas palabras pueden ser al azar. Y lo que hace el asistente virtual conjunto a la inteligencia artificial es unir las palabras para crear una frase con sentido. Es lo mismo que hacemos los humanos, nosotros pensamos las palabras y después las formamos o las expresamos en forma de oraciones, por lo tanto son sistemas que actúan realmente como humanos, como lo que somos. En este caso, por medio de un ingeniero de software, crea posibles respuestas automáticas, en este caso, cuando tú le preguntas a tu asistente virtual, ¿qué hora es? Él ya sabe, por medio de inteligencia artificial, que te tiene que brindar la hora. No te está brindando el clima o no está brindando un dato extra. A veces se confunden estos asistentes, pero es que no le hablas claro o incluso estás muy lejos y él no pudo captar toda la idea. Por lo tanto, él no pudo procesar todo mediante Machine Learning ...y darte una frase... ...es lo único... ...ellos realizan tareas... ...no sé si tienes... ...programado domótica en la casa... ...pero si así es... ...tú le puedes decir a estos asistentes... ...que suban o bajen el volumen... ...que apaguen... ...o enciendan las... Eh, ...la iluminación de la casa... ...o incluso... ...que enciendan la calefacción... ...son acciones... ...que están previamente diseñadas... ...por medio de software pero ellos la diseñan por medio de inteligencia artificial. El tercer y cuarto punto se parecen bastante, por lo tanto, para explicártelo los vamos a unir. Son los sistemas que piensan y actúan racionalmente. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a las personas, por lo tanto, intentan emular los pensamientos lógicos y racionales de los seres humanos. Por lo tanto, pueden percibir, racionar y actuar en consecuencia. Esta es la inteligencia artificial que la mayoría de las empresas utilizan en sus dispositivos electrónicos. Esa inteligencia artificial es entrenada por medio de ejemplos y condicionales. Te lo explico. Por medio de software, ellos explican cada situación y lo que deben hacer si sucede dichas acciones. Es un caso muy hipotético, estás tomando foto a una estatua en la noche y no tienes el modo nocturno activado. Por lo tanto, el teléfono por medio de inteligencia artificial va a detectar por medio de algunas características que se repiten en muchas fotos, que es un ambiente oscuro. Por lo tanto, la mejor forma para tomar esa fotografía... Es activar el modo nocturno Es lo mismo Son acciones que pueden percibir, razonar y actuar en consecuencia En ese caso, la inteligencia artificial reconoció O sea, percibió por medio de algunas características que era de noche Razonó que la mejor forma para tomar esa fotografía era activar el modo noche Y actuó lo encendió automáticamente otro ejemplo es cuando vas a recortar una fotografía la inteligencia artificial va a reconocer algunos objetos que no son tan importantes en la toma o que están en segundo plano y que realmente tú no te enfocaste en eso y lo que hace es recortar automáticamente eliminar y centrarse en los personajes Realmente cuando usted toma una fotografía, no tomas una sola foto. Lo que haces es, es tomar miles de imágenes que se complementan en uno. Por lo tanto, la inteligencia artificial sí puede reconocer todas esas capas y puede determinar en qué querías enfocarte y en qué no. Es lo mismo. Percibió los objetos, razonó que no ibas a utilizar o no eran importantes esos objetos y actuó. Por lo tanto ...imita de manera racional el comportamiento humano. Claro, eso con comillas muy grandes... ...ya que muchas veces fallan, son sistemas diseñados por humanos... ...y que actualmente llevan un proceso de años... ...y eso no se hace de la noche a la mañana... ...sino lleva sus meses, sus años de prueba... ...para realmente diseñar una inteligencia artificial fuerte y concreta. En el último tipo de inteligencia artificial... Mencioné una tecnología que también es muy importante en este tema, que es el Machine Learning. El Machine Learning y la Inteligencia Artificial se complementan casi como hermanos. Esta tecnología es un conjunto de técnicas por medio del cual un algoritmo aprende sus errores. No como muchos de nosotros, que al principio de año estamos como locos, nos apuntamos al gym y al 5 de enero... Ya estamos afuera no él aprende sus errores y queda totalmente guardados para aplicarlos en el futuro ese machine learning tiene tres formas una de esas es el aprendizaje supervisado son técnicas por el cual él aprende a diferenciar dos tipos de objetos un ejemplo muy claro es cuando entras a la app de fotos y te pregunta esta persona ¿Se llama así o es otra persona? Si tú respondes si es esa persona, él aprende los rasgos de esa persona, algunas características fundamentales y las guarda para reconocer a esa misma persona en futuras fotos. Y así no equivocarse al detectar una fotografía con otra persona pensando que era el sujeto pasado. No, en ese caso él aprende diferentes rasgos y él sabe. Que las personas van a ir creciendo, sus rasgos van a ir cambiando, pero hay apariencias generales que nunca se van a perder. Por lo tanto son aprendizajes supervisados. Él tiene que preguntar para que otras personas le ayuden y así aprender. Son como los niños. Los niños van a preguntar qué es un objeto, cómo se llama esto, por qué pasa aquello. Es lo mismo. Ellos te preguntan si esto está bien o no está bien. El segundo grupo de Machine Learning son los Aprendizajes No Supervisados Es ese tipo de inteligencia artificial que se cree toda poderosa, que no necesita ir al gym como los otros para entrenar sino ellos ya se creen la última Coca-Cola del mundo ellos saben qué tienen que hacer y punto no están dispuestos a arreglar sus errores en contrario al aprendizaje supervisado ellos no necesitan que le digan que están bien y que están mal. Sino que se dedican a agrupar datos. Cuando estás escuchando una canción en Spotify y te gustó demasiado. Vuelves a repetirla varias veces ¿verdad? Y de la nada aparecen canciones que suenan muy parecido a esas en recomendados. Y vos dices claro. Me están escuchando o ellos saben lo que estoy diciendo y les gustó, no Por medio de ese aprendizaje supervisado Saben por medio de características y rasgos O sea, saben que has repetido esa canción más de 20 veces Es algo que te gustó Por lo tanto significa que una canción o otras canciones con los mismos rasgos te van a gustar Por lo tanto, agrupan esos datos y te los ofrecen esta inteligencia artificial o Machine Learning, también funciona para agrupar datos. O sea, cuando estás comprando en Amazon, casi siempre el producto o los productos que salen de primero, son los más clicleados, o sea, son los más vistos. Por lo tanto, la inteligencia artificial debe saber cómo ordenar esos datos para producir una venta. Entonces, entre más clics, los productos van subiendo a categoría, y van subiendo en orden de como lo es. es así, ellos van y agrupan datos ellos pueden equivocarse o no, pero nadie sabe ellos no quieren arreglar sus errores como dije y nada más, te ofrecen un dato y el último tipo de Machine Learning son los semiautomáticos. así es, no somos binarios my friend en este caso se utiliza más para la probabilidad un ejemplo muy muy concreto es cuando estás jugando un videojuego. La inteligencia artificial está observando cómo estás realizando cada movimiento. Si logras una victoria, se procesan todos esos datos para que la máquina lo pueda utilizar y así hacer más difícil este videojuego. Eso también se utiliza en los árboles de probabilidad es un sistema que utilizan mayormente los desarrolladores para ver el resultado de un problema. En este caso tenemos una pregunta, tres posibles respuestas y tres respuestas. La respuesta más clara, más concisa es la que se va a utilizar y se va a repetir infinitamente. Todas estas interacciones de la Machine Learning provoca lo que es una red neuronal que es un sistema por el cual toda esta combinación de aprendizajes se forman y crean lo que conocemos como inteligencia artificial y ahora que ya sabes sobre este tema de la inteligencia artificial, machine learning, las diferentes formas por el cual todos los dispositivos electrónicos se comportan y toda la comunidad científica y tecnológica está trabajando, ¿crees que el futuro Va a estar gobernado por robots y máquinas e inteligencia artificial. Bueno, si nos estás escuchando por medio Spotify, abajo tendrás una cajetilla para que nos puedas responder y así saber tu opinión sobre esto. Sin más, me despido. Yo soy Luis Fallas y eso fue Algoritmo T.